0: 在历史上啊，有很多未解之谜依然困惑着现在的人们。即便是在科学观念深入人心的现在，依然无法找出许多的答案。那么，为了在内心找寻到可以解释的理由，我们总会以巧合来搪塞。那么，毕竟世间万物生生不息，自然也会有一些不能够被解释的巧合。这样的解释呢，乍一看呢、啊、是很合理的。那么，但有的时候发生的一些事情，用巧。何来解释呢？是真的不能够令人信服。不说国外的历史，我们单单说我国的历史，就有不少非常神奇的巧合了。那在公元一四五一年的时候，大明正在举行科举考试啊。此时候，一个考生叫做王岳，正在奋笔疾书。当他洋洋洒洒答完考卷的时候，准备交卷子，这个时候突然刮来了一阵大风。王月只感觉到一阵凉风吹过，低头再看的时候，他的试卷已经不翼而飞了。好在他很淡定，在剩下的时间里，他又重新写了一张试卷。这件事呢，本来也不算什么稀奇的事儿，大家也都没有去注意他。但是几个月之后啊，朝鲜的使者来京进贡，并且呢，对明朝皇帝说了呀，前几个月之前，咱朝鲜国王在上朝的时候，突然刮起了一阵风。这结果呀，就从空中慢慢悠悠的飘下来一张试卷儿，哎，朝鲜使者还把这张试卷给带了过来，明廷的皇帝还特意吩咐手下去查验了一番，甚至还叫来王悦本人进行辨别，最终啊，确定了这张试卷正是王悦当时回答好却被刮走的那一张。由于这件事情啊实在是太巧合了，哎，为了以至于明朝的官员在编修历史的时候呢，还特意将这件事儿给删掉了，但是在朝鲜的历史里却实实在在的记录着这件事儿。如果这次巧合还能够用大自然的神奇来解释，那么接下来我们要说的这三次神奇的巧合，那就是很难解释的，以至于让人不得不怀疑，世界或许本身就是一个循环往复的轮回，是不是真的是这样呢？我们先听完再说啊。我国的日历和西方的日历现在是同步的。众所周知啊，我们所用的日历和西方现在完全同步，而且都是采用的公元纪年。但是在历史上很长的一段时间里，我国的日历是自成系统。这纪年方法也和西方的国家完全没有任何的联系，而我国的日历和西方的日历开始同步是发生在公元元年，也就是从这一年开始，西方的日历也开始同步一致了。那么，西方的公元元年是为了纪念耶稣，这一年是耶稣出生的日子，而耶稣是西方人的信仰。那么，将他的出生时间定为公元元年，这一点呢，并不是不能理解的。那么，我们的国家为何会在这一年也开始采用了公元纪年了呢？这是因为王莽之前我们也去探讨过，这个王莽到底是不是穿越者啊？那么王莽是汉朝的掘墓人，那么他掌握了大权之后，开始了一系列的改革，其中就包括用新的纪年。可是当时的中国没有和国际接轨呢，王莽为何会改用这个时间？改的时间又为何能和西方的日历一模一样呢？诶。这一点啊，直到现在都是一个谜团。当然，王莽的身上可疑之处实在是太多了，甚至有人呢将他形容为从现在穿回去古代的皇帝，而他改制的很多内容都展现了令人难以置信的现代感，所以说令人不服都不行啊。嗯，此外呢，还有一点值得一说，就是汉高祖刘邦斩白蛇起义，当时的史书中就记载啊，说这这条被斩的白蛇还给刘邦托了一个梦，内容是啥呢？你斩我为两半，建立了大汉，将来我的子孙定会将你刘家的江山也一砍两半。哎，而这个王莽似乎就是那条白蛇所说的蟒蛇了。而且呀，他也真的将汉朝给拦腰砍成了两半，西汉和东汉。这历史在朝代更替中啊，也是有很多的巧合的。我们来继续接着说刘邦的第二个巧合：汉高祖刘邦建立了大汉王朝，可是他自身的能力并不突出。如果咱们非要找出他的过人之处呢，那就是他是一个好领导，能笼络出一大批人来为他卖命。其中呢，就有萧何和,和曹参，但是这两个人身上没有什么可说到的这个巧合事件。但是他们的后代就有了呀。西汉被王莽拦腰砍断，建立了新朝之后，刘家的后人刘秀又从王莽的手中抢回了政权，史称东汉。而在几百年之后啊，自称为曹身后代的曹操和曹丕父子也直接抢走了老刘家的江山。再之后呢，就是司马家抢走了曹家的江山。别晕乎啊，这还有呢。好景不长，一个自称为楚元王后人的刘裕又从司马家族中抢走了江山。而这位楚元王是刘邦的弟弟。转了一圈之后啊，这江山呢又回到了人家刘家的手里。您听懂了吗？可紧接着，自称是萧何后人的萧道成，又从刘裕的手中抢走了江山。这转了一圈又一圈，什么意思呢？几百年过去了，江山的更迭啊，就在这起初创立汉朝的三个人帝王和功臣的后人中轮流转着呢。说到这儿，或许会有小伙伴们就要说了：当时的古人要想造反，总要找个古人来认祖归宗，是不是？这样才能出师有名、啊。他们自称是这些人的后人，但是实际上可能不是。当然，这种说法似乎也很有道理。但是秦朝和隋朝的之间的巧合又该怎么解释呢？这两个王朝同样结束了两百多年的分裂局面，同样建立起了大一统的朝代，开国的帝王也均做出了开创性的管理制度，也都是。二世而亡，而更奇怪的是，他们的掌权者又同样热衷搞大型建设，一个修了长城，另一个修了运河，两个伟大建设也都流传到了今日。这真的只是一个巧合，而不是轮回吗？好，我们再说说宋朝的建立和灭亡。说了不少秦汉之间的事情呢，就说说宋朝。其实宋朝的建立和灭亡也好似一个轮回。大宋的开国皇帝啊，是宋太祖赵匡胤。说句实在话，啊，他得到皇帝的途径并不是很光彩。当初对他有恩的柴荣，在去世之前拉着赵匡胤的手，让他好生的照看自己留下的孤儿寡母，让他好好的扶持自己年仅七岁的儿子柴宗训。可是呢，沉迷于权力的赵匡胤却辜负了柴荣，直接在呃陈桥驿黄袍加身当了皇帝了，而七岁。的柴宗训也只得被迫禅让地位，他在禅位诏书中这般写道：“雨墨小子遭家不造，人心已去，国命久归。”自此啊，这个周灭亡了，而北宋建立的历史则再进入了一个新的纪元。时间一晃又过去了几百年，而到了南宋末年的时候，这个时候元军大举南下，而宋军节节败退，宋朝的江山已经是岌岌可危。但是已经啊，没有人能够再去挽救南宋了。在公元1276年的时候，宋公宗被俘虏，标志着南宋的灭亡。而宋公宗在降书中这般写道：“臣孑然又冲。”遭家多难，今天命有归，臣江往焉。而他在这诏书的内容呢，和这个柴宗训位时写下的诏书是何其的相似啊！而令人惊讶的是，宋公宗退位的时候呢，刚巧也是七岁。赵匡胤从一个七岁的孩子手中抢到了皇位，而又在七岁的孩子中灭亡。那你觉得这真的又只是另外一个巧合吗？好了，其实啊，在历史上发生的神奇的巧合事件还有很多哦，这些根本就没有办法去解释，这也难怪啊，有人会认为这世界或许就是一个又一个循环往复的轮回、哎。那么，您知道还有哪些巧合的事情呢？不妨评论区一起讨论一下吧。